0: Estamos aqui numa série onde a gente está expondo o livro de Marcos, o Evangelho, o segundo o relato dele, de Marcos, e eu quero convidar você a abrir comigo esse texto, Marcos capítulo 1, versículos 31 a 39. você precisa de uma Bíblia, é só você levantar a sua mão. Essa Bíblia já está aí marcadinha para você abri-la nesse texto já de Marcos, o capítulo número grande, um, capítulo 1, número grande, e os versículos são os números pequenininhos, versículos 31 a 39, a gente vai ler gente aqui na esquerda, direita. Pode manter a sua mão, sua mão levantada, que a nossa equipe aí de recepção, a nossa Aravip, vai, é, é, vai dar para você uma Bíblia. Marcos capítulo 1, versículos 31 a 39. A gente lê na Almeida, século 21. E vamos ler assim: diz a palavra de Deus. Marcos 1, de 31 a 39, quando anoiteceu, depois que o sol se pôs, trouxeram-lhe todos os doentes e endemoniados, e toda a cidade estava reunida à porta da casa. E ele curou muitos doentes, acometidos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, mas não permitiu que os demônios falassem, porque eles sabiam quem ele era. De madrugada, ainda bem escuro, Jesus levantou-se, saiu, e foi a um lugar deserto, e ali começou a orar, então Simão e seus companheiros saíram para procurá-lo, e quando o encontraram, disseram-lhe, todos te procuram, e Jesus lhe respondeu, vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, para que também eu pregue ali, pois foi para isso que eu vim, e foi então, por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles, e expulsando os demônios, olha que interessante gente, e aí a gente vai fazer aquela breve recapitulação dos últimos dois episódios aí dessa série porque na primeira exposição aqui a gente falou, mostrou Jesus ensinando nas sinagogas e lembra, a gente até relembrou isso domingo passado que qual foi a reação das pessoas após ouvir Jesus e após ver ele também expulsando os demônios a multidão, né, o pessoal que estava ali se maravilhou ponto um domingo passado a gente foi lá falar da cura da sogra de Pedro e após a ação de Jesus, qual é a reação dela? Obviamente que ela ficou maravilhada diante disso, mas o que a Bíblia ensina para a gente é que houve uma ação de maravilhar-se aqui, e a sogra de Pedro passou a servi-los. E eu posso chamar essas duas reações aqui, ah, falando de um tema mais geral, de contemplação e de serviço, que são duas ações interessantíssimas, importantes, que a gente tem que ter ao estarmos diante de Jesus. Existe um texto da Bíblia, que a gente não vai expor agora, porque ele está lá no livro de Lucas, onde vai falar de duas irmãs, de Marta e de Maria. E aqui naquele texto parece que existe até uma, uma relação de prioridade nisso, quando vai falar que Maria escolheu boa parte, porque ela estava diante de Jesus, enquanto Marta era aquela que estava apressada, querendo fazer o serviço de casa. Ou seja, diante de Jesus, do Jesus presente, uma irmã resolve escutar o que ele tem a dizer, tem muito mais a ver isso com contemplação, e outra irmã resolve fazer o trabalho de casa, lavar os pratos, fazer o café, etc, 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 o que pode gerar na gente uma sensação de que existe uma coisa importante e outra coisa menos importante, ainda que estar diante de Jesus, ouvir o que ele tem a dizer, seja a questão mais importante, vamos colocar aqui, a outra a segunda questão ela não é menos importante, o que eu quero dizer com tudo isso, a gente precisa integrar essa realidade tão importante no início do ministério de Jesus, entre contemplação e serviço, toda a relação que Jesus quer ter com você, seja você que se converteu hoje, seja você que conhece Ele há muitos e muitos anos, precisa ter essas duas coisas bem definidas, ou seja, a contemplação que me leva ao serviço, ou se você preferir, ter na sua vida um serviço que é fruto de contemplação, quando a gente deixa uma realidade de lado, a gente tem uma espiritualidade manca, o serviço, sem contemplação, ele é um ativismo, você serve, sem a, re, sem a razão certa, que é olhar para Jesus, ver quem ele é, ver o que ele fez, ver o que ele, a importância dele, e em resposta a isso, você percebeu quem ele é, ouviu a sua palavra, viu a sua ação, em resposta a isso, por gratidão e amor, querer servi-lo, serviço sem essa contemplação, é um mero ativismo, às vezes o nosso coração está cheio disso, mas ao mesmo tempo, uma contemplação sem o serviço, ela é inoperante e desobediência, e desobediente, porque na nossa própria espiritualidade, a, no, a única coisa que Jesus falou para a gente, não foi, me adorem ou me contemplem ou gaste tempo buscando a minha presença. Ele falou isso, né, no sentido geral. Mas não foi só isso. Muitas das coisas que Jesus pede de nós são ações. E por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. A própria questão do serviço, quando Jesus dá vários e vários e vários exemplos, amor para gente e amor na palavra de Deus é uma ação ame o seu próximo como a si mesmo, amar não é faça carinho no seu próximo apenas, isso já seria uma ação, mas não é apenas ter a intenção no coração de amar as pessoas, mas é faça, execute, sirva, pregue, vá, cure, expulse os demônios, não as pessoas, mas isso está ali muito presente na relação de espiritualidade com Jesus, portanto, contemplação e serviço estão muito integradas, e olha só, nesse texto que a gente leu, que vai juntando alguns momentos da vida de Jesus, olha como essas duas coisas estão presentes, porque talvez a, a, você seja do time de um ou de outro, sou mais um cara contemplativo, a minha relação com Deus se dá muito na base da reflexão, da oração, da leitura da sua palavra, e, e é muito em função disso, e a gente acha assim, olha, esse é meu jeito, e eu amo a Deus dessa forma, ok, mas isso não pode fazer você ser excluído do segundo lugar, assim como, olha, eu sou uma pessoa de serviço, eu sou uma pessoa de trabalho, tudo isso que tem a ver com reflexão, com oração de contemplação, para mim soa muito místico, muito etéreo, muito estranho da minha parte, isso não me cabe, a gente até pode dizer, gente, que a gente talvez tenha uma, uma tendência um pouco mais para uma coisa do que para outra, mas quando eu olho para Jesus, que é o meu Salvador, e que é também o meu exemplo, a quem eu devo imitar, a quem eu devo fazer todas as coisas como ele, ele fala, ele mostra nesse texto, a importância das duas coisas, ou seja, se ele é assim, a gente também precisa ser, se ele consegue contemplar, integrar, perdão, a contemplação e o serviço, a gente também, se ele consegue conjugar as duas coisas, a gente também, ainda que lá dentro, a gente saiba que a gente tem uma facilidade melhor, para uma dessas duas partes, mas vamos ver aqui, esses dois lados da espiritualidade, né, e depois vamos lembrar da importância dos dois, a primeira tem a ver com esses versículos 32, 33 e 34, quando anoiteceu, depois que o sol se pôs, trouxeram-lhe os doentes e endemoniados, toda a cidade estava reunida na porta, e ele curou muitos doentes, acometido diversas enfermidades, expulsou muitos demônios, mas não permitia que os demônios falassem, porque eles sabiam quem ele era, bom, depois que o sol se pôs, depois do sábado, normalmente dentro da da espiritualidade, vamos colocar assim, judaica, as coisas poderiam acontecer de trabalho, depois do sábado, né, do shabat, ou seja, depois desse, desse pôr do sol, e é interessante que Marcos coloca ali, toda a cidade estava reunida à porta da casa onde Jesus estava. Claro que isso provavelmente é uma figura de linguagem, para falar do grande número de pessoas que estavam na porta de Jesus, mas o fato é que ele atraiu muita gente para, lembrando, duas coisas, a cura e a libertação, né? a cura e o exorcismo, falando por aí, dois pontos importantes isso gente, semana retrasada, a gente falou da distinção entre uma coisa e outra, lembram disso? aqueles que não estavam aqui, podem depois acessar as nossas redes sociais, para o, 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 ouvir os sermões, mas o importante é que eram dois problemas, vindo diante de Jesus, a doença e os demônios, mais uma vez, a gente vê aqui, que há uma distinção entre essas duas coisas. Por que, que é importante dizer isso? E vou relembrar o que a gente disse na semana retrasada. A nossa própria cabeça, fruto do nosso tempo, né, do nosso naturalismo, do nosso racionalismo, tende a ver qualquer manifestação sobrenatural como fruto de alguma coisa explicável do ponto de vista científico. Ou seja, você vê uma coisa que é expulsão de demônio. Aqui na Bíblia você fala assim, Ih, rapaz, isso é porque lá atrás as pessoas atribuíam isso, atribuíam um problema psicológico, psicosomático, à, à questão espiritual, e não é isso, e eu vou dar dois argumentos aqui, o primeiro deles, é porque o próprio Jesus, vamos só relembrar o que a gente falou na semana retrasada, que é o Filho de Deus, que sabe todas as coisas, sabia, como está registrado aqui em marco, da distinção entre as duas coisas, e nesse texto está mais claro do que nunca, as duas ações estão distintas aqui, Jesus curou os doentes e Jesus expulsou os demônios dos endemoniados, as pessoas que tinham uma ninhada, e esse é, é muito do termo, tinha um, né, um demônio dentro de si, e pode ser que na nossa cabeça, especialmente você que esteja visitando aqui a gente hoje pela primeira vez, possa achar isso absolutamente estranho, é sobrenatural, não é uma coisa que você vê o tempo inteiro, mas é uma realidade... E a única resposta para isso, a única solução para isso é a libertação através do poder maravilhoso daquele que venceu as trevas na cruz, Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Essa é uma realidade muito clara na própria distinção daquele que conhece todas as coisas, que fez uma coisa para uma coisa, outra coisa para outra coisa. Ele não expulsou o, o demônio dos doentes e, curou o liberto enfim, vocês entenderam, ele libertou os demônios daqueles que estavam endemoniados e curou a doença daqueles que estavam doentes. Distinção de, de Jesus. Outro ponto, eu vou colocar uma coisa que o próprio C.S. Lewis, que é um grande escritor, escritor é, que escreveu as Crônicas de Nárnia, que deu origem àqueles filmes e tudo, vai ter uma série na Netflix também daqui a pouco para isso, ele falou sobre essa nossa distância a respeito do passado. Que a gente volta dois mil anos atrás, no tempo onde esse texto aconteceu, e a gente tem essa explicação que eu acabei de dar. Ah, é porque as pessoas lá no passado elas atribuíam as suas doenças, por exemplo, a esse mundo espiritual e falava o cara tinha uma coisa isso aí é demônio. E o que que C.S. Lewis vai explicar a respeito disso? Ele chama isso de, de uma arrogância, anacra, anacra, um anacronismo arrogante, alguma coisa assim. Que ele vai a gente tem uma ideia de que passaram-se dois mil anos, nós somos gente muito mais inteligente do que aqueles que viveram há dois mil anos atrás. E volta e meia, a gente não usa isso como argumento para explicar as coisas a respeito do nosso passado? Ih, rapaz, a é gente que evoluiu. Aquele povo de dois mil anos atrás, na época de Jesus, era tudo primitivo na época dos egípcios, por exemplo, aquilo então nem se fala, Eles só construíram uma pirâmide, que até hoje ninguém sabe como é que aquele negócio se sustenta, se você pensar, eu vou fazer uma, uma a, falar a respeito do tempo, e não agora numa, numa sequência cronológica, grandes invenções foram criadas, sem, uma, sem nenhum computador, e nenhuma calculadora que nós temos aí, e, na mais facilidade, elas pudessem estar presentes na disponibilidade das pessoas, o homem foi à lua, foi, foi a lua, acreditamos nisso, e o computador que estava ali era muito pior, dizem isso, né, do que o nosso próprio celular que a gente carrega no nosso bolso. Agora você me explicou, a gente está falando de uma coisa um pouco mais recente, mas ao longo da história é muita ignorância nossa achar que nós somos a evolução racional das coisas que aconteceram há 2, 5, 10 mil anos atrás. Não é verdade. As pessoas saberem distinguir entre uma coisa e uma coisa é uma arrogância anacrônica nossa, acreditar que aquele tempo lá, as pessoas eram um, um bando de ignorantes, que qualquer coisa atribuía a um espírito, ou coisa parecida, César ele usa esse argumento, para realizar outras coisas, a gente está usando esse aqui também, mas o principal, o Filho de Deus fez essa distinção, mas um ponto importante, porque eu estou reforçando o que a gente falou, na semana retrasada, é quando Jesus não permitiu, que os demônios falassem, isso está muito presente aqui nesse texto é uma realidade bíblica aqui em outras ocasiões, mas a bíblia diz que ele não permitiu que os demônios falassem, porque eles sabiam quem ele era por que, que Jesus não mandou os demônios falarem não é por causa daquela, daquela piada que diz que o demônio gosta de uma certa igreja porque lá eles deixam ele falar no microfone não é por isso não é porque Jesus queria acabar com o espetáculo a respeito disso, a razão pela qual Jesus não permitiu que eles falassem, era porque, olha que interessante, Jesus, os demônios sabiam o que ele era, e qual o problema disso? A razão na verdade está no texto, porque eles sabiam o que ele era, mas na verdade é qual é o problema disso, e a gente vai discutir um tema na teologia, que é o chamado segredo messiânico, por que que em certos momentos Jesus não permitiu que as pessoas falassem a respeito dele mesmo? Vou usar dois uh, argumentos que outro teólogo, James Edwards, coloca aqui para gente. Primeira, a razão estratégica para que ninguém pensasse que Jesus era um líder militar, um libertador disposto a libertar Israel. Lembra disso, voltando aqui no passado nesse texto... Israel estava invadida aqui pelo Império Romano e a expectativa de muitos dos judeus era que viriam um de essa figura muito presente no imaginário, na razão, na, na ideia dele de que viria alguém, um libertador militar que libertaria o povo daquela situação. O Império Romano ia ser deixado de lado e o povo de Israel ia poder viver na sua terra com toda a liberdade. E se Jesus fosse apresentado sem que o enredo todo da resolução de quem ele é, né, fosse apresentado de toda a sua glória, essa ideia, essa imagem de Jesus poderia ser distorcida, e as pessoas poderiam de fato acreditar que foi para isso que Jesus veio, ó, oh, está aí o novo libertador temporal, está aí o novo libertador militar, e por isso que Jesus preserva a identidade dele, por isso que Jesus fala, não é a hora de falar, porque muitas coisas precisavam acontecer para que ele pudesse ser totalmente revelado e poder anunciado, o que, que isso tem a ver com a gente? Olha que interessante, porque a gente enfrenta o mesmo problema hoje em dia, a identidade de Jesus, ela é tão importante sobre quem ele de fato é, que em certos momentos ele não queria que aí no caso os demônios, o anunciassem para que não houvesse confusão na cabeça do próprio povo. E a gente passa pelo mesmo problema hoje. Quando você fala, Jesus, concordam que essa identidade, não de quem ele é, mas de quem as pessoas pensam que ele é, está meio perdida? Talvez aqui mesmo, dentro desse culto, você tenha entrado aqui, para mim Jesus é aquele que vai resolver todos os meus problemas. É estranho, mas não, ele não vai resolver todos os seus problemas. Ele vai cuidar de você sempre. Ele pode resolver muitos problemas. Ele pode resolver alguns dos nossos problemas de um jeito que a gente não queria e de que a gente não tinha expectativa. Porque a gente não se rendeu à sua vontade. Claro que ele não é sádico. Claro que ele não está indiferente aos nossos problemas. Mas você percebe que quando a gente fala Jesus vai resolver todos os meus problemas, nós estamos na expectativa de que após esse momento, ou durante a nossa semana, vai haver um clique mágico e ele, tudo que era ruim da nossa vida vai ser dissipado de um dia para o outro, nem sempre, você imagina uma pessoa perseguida por causa do Evangelho, que talvez orando ali na prisão, para que os seus problemas ali possam ser resolvidos, ele possa ser liberto e talvez ele vá morrer anunciando o Evangelho, seja um mártir, e os seus problemas, segundo o seu olhar, não foram resolvidos, porque Jesus não promete essas coisas, Jesus vai me curar de tudo, Jesus não vai deixar porque eu passe nenhuma aflição, Jesus vai me fazer um vencedor sobre todas as coisas, e a gente vai aceitando essas ideias, esse triunfalismo errado a respeito de Jesus, e a gente vai achando que é tranquilo a gente ficar, falando e deixando que as pessoas acreditem nisso, mas o que acontece depois de um tempo? Elas se decepcionam. Não com o verdadeiro Jesus. Não com aquele Jesus que se mostrou como Salvador e com o Senhor, mas com o Jesus do nosso próprio imaginário. Por isso a importância que a gente tem de preservar quem ele verdadeiramente é e onde a gente encontra isso na sua palavra. Não no nosso imaginário na Bíblia, não no nosso próprio coração, que pode criar imagens tão complicadas, tão complicadas, tão complicadas, que tem certas pessoas, que a gente gostaria que, a gente gostaria que não falassem sobre Jesus, porque elas estão, não esclarecendo, elas estão confundindo, mas esclarecendo qualquer coisa, a respeito de quem é o nosso Senhor, isso fala, isso tem a ver com a gente, a importância da gente preservar a verdadeira e entender com o nosso coração e a cabeça a verdadeira identidade de Jesus, o segredo messiânico aqui é para isso os demônios vão dizer quem ele era as pessoas elas vão entender outra coisa, peraí é hora de ficar em silêncio, espera mais um pouquinho espera o enredo todo mas por cada cruz também, e esse é o segundo ponto que tem absolutamente tudo a ver com isso, para que tudo ali seja revelado e a partir da cruz e da ressurreição, da morte e da ressurreição de Jesus, tudo possa ser exposto, por isso que a gente vai ver em Marcos 16,15, lá no finalzinho de Marcos, não é o nosso texto hoje, está em Marcos 1, a ordem expressa de Jesus, ide por todo mundo, e pregai o Evangelho a toda a criatura, não tinha mais silêncio nesse momento, mas por quê? Você conhecia agora, já estava ali colocado, o Jesus que nasceu, o Jesus que falou, o Jesus que curou, o Jesus que conviveu, o Jesus que morreu e o Jesus que ressuscitou. E aí agora com esse enredo todo colocado, a gente não pode fazer outra coisa a não ser anunciar o verdadeiro Jesus que morreu, ressuscitou para nos salvar dos nossos pecados. É a tal da centralidade do Evangelho que a gente conta tanto aqui. Jesus cura? Cura, mas Ele não veio para curar, Jesus me ajuda nos meus problemas? Ajuda, mas Ele não veio para ajudar nos meus problemas, Ele restaura casamentos? Restaura casamentos, mas Ele não veio para re, 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 restaurar casamentos, Ele veio para morrer e ressuscitar, para nos salvar dos nossos pecados e nos reconectar com o Pai, a centralidade da mensagem, e a centralidade da vida da igreja, a centralidade da nossa espiritualidade, está nesse ponto, ele veio para salvar o homem, que estava separado de Deus, ele veio para reconectar, esse homem separado de Deus, com o seu pai, ele veio refazer esse homem perdido, ligando a Deus, claro, que ele faz muitas outras coisas, claro, que ele realiza muitas outras coisas, além disso, mas a centralidade está aqui gente, e a partir disso, todas as outras coisas fluem, é importante isso, ação, Jesus expulsando, Jesus agindo, é o serviço, e agora a gente parte para a contemplação, no segundo momento, versículo 35, de madrugada, ainda bem escuro, Jesus levantou-se, saiu, e foi a um lugar deserto, e ali começou a orar, a gente vê a importância da contemplação aqui, do estar diante de Deus, de buscá-lo, de adorá-lo, de amá-lo, na intimidade da nossa conversa, da relação boa, prazerosa que a gente tem com o nosso Criador, Jesus não abria a mão disso, não deixava isso de lado, e quando a gente vê na, na própria vida de Jesus, um outro comentarista, Hendrickson, ele vai listar algumas coisas, onde a gente vê Jesus orando, eu achei isso tão legal, quando Jesus se batizou, orando, antes de escolher os discípulos, orando, em conexão com, e depois de alimentar os cinco mil na multiplicação dos pães e peixes, Jesus teve um momento da sua vida que multiplicou pães e peixes, e alimentou a multidão, orando, quando foi, perguntaram aos seus discípulos, uma das perguntas mais importantes, quem vocês dizem que eu sou, que ele estava fazendo antes, orando, no monte, quando ele foi transfigurado, numa cena lindíssima, riquíssima, ele estava orando, antes de ensinar a oração do Pai Nosso, Jesus estava orando no túmulo de Lázaro, no Getsemane, na cruz, depois da ressurreição, gente, Jesus orava muito, isso aqui são só alguns momentos, e a gente pensou a oração presente aqui, mas muito mais do que esses momentos, a oração, a oração, a oração, por quê? Porque ele amava estar com o Pai, ele amava essa conexão de estar com o seu, não o seu Criador, mas de estar com a trindade juntos ali naquele mistério do pai e do filho. E pense, gente, Ele que sem pecado se colocava constantemente diante de Deus, quanto mais a gente, que a gente pode ser levado nós que podemos, ao contrário de Jesus, ser levados pelos nossos pensamentos para longe de Deus, ser levado pelos nossos meros desejos para longe de Deus, quanto mais nós, Jesus amava estar com o Pai, nós precisamos amar estar com o Pai, mas nós precisamos estar com o Pai, porque diferente do nosso Salvador, eu estou cheio de pecado, a gente pode ser levado para lugares muito ruins, quando a gente perde essa conexão que nos coloca na conexão com Deus. A gente precisa estar com Ele. E é interessante aqui, a resolução de Jesus também. O texto, esse momento é acompanhado de verbos aqui, que são ações. Jesus se levantou, Jesus saiu, Jesus foi e Jesus orou. Levantou, saiu foi e orou, orar gente, é amar e estar com Deus, sem dúvida nenhuma, mas a gente precisa resolver estar com Deus, amar é orar, é orar é amar e estar com Deus, também é precisar estar com Deus, mas é necessário resolver, estar com Deus, porque se achamos que vamos orar, sem decidir que vamos orar, não vamos orar, vou repetir, se acharmos que vamos orar, sem decidir que vamos orar, não vamos orar, a gente sabe disso, né? Não, vou, vou fazer o seguinte, vou amanhã, acho que eu vou orar aqui de manhã, de manhã virou uma frase meio etérea, eu falo assim, aí você acorda de manhã, não, não, acordei meio tarde, estou meio cansado, meio cansado, ainda meio com sono, vou tomar um café, para acordar e despertar, depois do café eu vou orar, Falei assim, rapaz, mas deixa eu tomar meu banho para sair? Faz o seguinte, aí eu vou tomar um banho rapidinho, porque eu vou conseguir esse tempo para ali entre o banho e a saída para o trabalho, eu vou orar. Aí você fez isso, não deu, ah, aconteceu. Aí você fala assim, rapaz, é hora do almoço, já sei. Vou ter... Porque você não vai orar durante o seu horário de trabalho, não pelo menos naquele momento. Eu vou almoçar em 30 minutos, aqui um lugar pertinho, depois eu vou ficar 30 minutos ali orando, buscando a Deus, enfim e aí você sabe, aí tem uma reunião que foi marcada, vai fazer quando chegar em casa, mas antes de chegar em casa, pô, não vou orar agora, preciso relaxar agora, ver os gols, ver o jornal, vai ser antes de dormir, e aí o ciclo começa assim, mas amanhã eu com certeza vou começar, é, é familiar algum de vocês esse, esse ciclo de, de, de desculpas, que a gente acaba criando, e vai fazer, amanhã vai ser, aí tem um dia que a gente consegue, Aí fala assim, consegui. Aí aquela vitória vira, tipo assim, a vitória da semana. Você conseguiu orar um dia. Bacana, legal, mas decida orar sempre. Marca na agenda, decide o horário e vai orar. Porque é bom e, mais uma vez, é necessário, é gostoso é maravilhoso, é uma conversa incrível que você pode ter com o seu Criador, com toda a liberdade, mas também veja, você precisa dessa conversa, porque ele ali, isso é um meio de graça, Cristo vai domando o seu coração, moldando os seus desejos, moldando as suas vontades, moldando as suas prioridades, quando você lê a sua palavra, ele fala contigo, ele te instrui, ele te transforma, é bom e é necessário. e olha que movimento legal Jesus age Jesus ora e o texto termina Jesus age e esse é o movimento que a gente tem que ter a gente age, a gente ora a gente age, a gente ora a gente age, a gente ora, a gente age e assim a nossa espiritualidade vai acontecendo Jesus lhe respondeu vamos a outros lugares vamos aos povoados vizinhos para que também eu pregue ali foi para isso, pois foi para isso que eu vim. Os discípulos vão lá, chamam Jesus e Jesus não, não vamos pregar no lugar onde eu preguei agora, não. Vamos pregar em outros lugares, em outras cidades, em outros povoados, porque foi para isso que eu vim. Jesus, mais uma vez, intencionalmente, se retira das multidões, se retira de um lugar de fama, depois de ser retirado de multidão, ele vai orar, depois se retira desse lugar, e vai para outros lugares, obedecendo o chamado do Pai, de pregar a respeito de si mesmo, do reino de Deus, o que isso tem a ver com a gente? Especialmente agora, nessa obra maravilhosa, que foi nos deixada, de pregar o Evangelho, a gente sabe do enredo todo agora, não há porquê e não há razão nenhuma da gente se calar, e olha só o que Jesus disse, eu vou para outros lugares, vou para os povoados vizinhos, como quem está dizendo assim, esse povo aqui já recebeu o evangelho, já ouviu o evangelho, é necessário de que eu vá para outros lugares, e assim o evangelho alcance muita gente, e falando de alcance gente, ainda tem muita, 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 muita gente no mundo, no Brasil, no Rio de Janeiro, no bairro do Flamengo, no seu trabalho e talvez na sua casa, que nunca ouviu a respeito do Evangelho. Alguns, vamos fazer o link com aquela questão do segredo messiânico, podem ter ouvido a respeito de Jesus. Um dia desse mesmo eu estava conversando com alguém, pessoa ainda não, não era um cristão, e ele estava falando do que, da, de que ele não achava a religião necessária, porque os valores que ele acreditava, que ele acredita serem bons na religião, eles pudessem encontrar, ele podia encontrar em outras correntes filosóficas, mas olha que interessante, na cabeça dele uma pessoa que vive no século XXI, vive no nosso meio, com certeza já ouviu falar de Jesus várias vezes, me falou nas palavras dele de quem é Jesus, é um mestre moral, ou seja, Jesus é um cara que diz, não faça isso, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo, ele não entendeu o que Jesus veio fazer, ele sabe quem é Jesus, ele sabe o que é religião, sabe o que é cristianismo, mas para ele, o que que era o cristianismo, quem é Jesus? Uma pessoa que vai dizer assim, oh, gente, hoje eu vou ensinar vocês a não roubar, alguma dúvida? Não? Ok, acabou o culto, não roubem, esse valor é um princípio bíblico, não tenho dúvida nenhuma, mas Jesus não veio para dizer, não roubem, ele veio para reconectar o homem com Deus, e a partir disso sim, esse homem refeito, ele é chamado a, por exemplo, não roubar, mas essa volta é importante, porque a ligação do coração com Deus, e como consequência disso, uma vida de ética, mas para ele, Jesus era apenas, o mestre da ética, alguém que vai ensinar a respeito do certo e errado, isso aqui do nosso lado, há outros que não têm nesse mundo enorme, nenhuma noção a respeito da figura de Jesus, não é nem que eles tenham uma ideia equivocada, mas aí a gente pensa de tribos distantes, de povos distantes, de pessoas mais escondidas, sem acesso às informações mais básicas que a gente tem, de internet, de livro, de coisa parecida, esse não sabe a respeito de nada, outros até já ouviram falar, mas não tem a, sua, a palavra de Deus traduzida para o seu idioma, outros, de, eles sabem a respeito de Jesus, porque tem uma minoria ali de 0,03% que fala a respeito dele, mas em si, o povo ainda não conhece os mistérios, as maravilhas, a revelação a respeito de Jesus, e que bacana, e que privilégio, da gente poder continuar esse mesmo movimento de Jesus quando a gente vai falar de ação, de ir para outros povos, de ir para outras cidades, de ir para outros lugares anunciando a mesma, a mesma, a mesma mensagem, Jesus não veio, acredite nisso, para atingir você e deixar você parado, Jesus veio atingir você e nesse ato contínuo Ele evangelizou você, converteu o seu coração, Ele converteu através do Espírito Santo, te evangelizou através de uma pessoa, pode ter certeza disso, para que você continue esse movimento de pregar o Evangelho e o Espírito Santo converter e você discipular, e essa pessoa pregue, seja evangelizada, discipule e por aí vai, 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 esse ato contínuo maravilhoso Jesus chamou a gente para fazer. E não tem momento para isso acontecer. É agora. Porque a gente sabe da história do Evangelho de Jesus. Como é que a gente pode sair do foco? Em outras palavras, por que em algum momento a gente deixa que isso não seja algo que faça parte do nosso dia a dia? Aí eu vou falar especialmente coletivamente como igreja. Porque pensa, nós somos aqui. Uma agência missionária, sem dúvida nenhuma. A gente não só evangeliza, a gente faz outras coisas, mas a gente também tem como um forte enorme evangelizar. Como é que a gente deixa de fazer isso? Deixa eu dar a explicação do um grande pastor, também missionário, chamado Ronaldo Lidório. Ele chama isso do gigantismo paralisante. O que é o gigantismo paralisante? Ele diz que é um fenômeno que pode acontecer com uma igreja de 300 membros ou de 3 mil membros. Não interessa o tamanho dela. Ela vai paralisar, porque ela acredita que o crescimento dela levou ela a usar todas as suas energias, recursos financeiros, recursos humanos e tempo para suprir o quê? A demanda interna. E ele diz, esse gigantismo paralisante, no fim do dia, nada mais resta para outros fins como a missão. Ou seja, a gente começa a ter, por causa de um tamanho de 300 de cem, de 50, ou de 3 mil, de 5 mil, uma demanda para a gente cuidar tanto das coisas internas, que na hora da gente cuidar das coisas externas, de falar do evangelho, a gente não tem mais força, a gente já não viu essa história acontecer também? Tantas vezes, para dentro, para dentro, para dentro, para dentro, para dentro, e a gente perde o foco, e quando a gente vê, a gente está e o pior de tudo é que a gente se vê ocupado, a gente não se vê desocupado, tipo assim, pô, nada acontece aqui dentro, poxa, a gente vê se fazendo mil coisas, a gente se vê ativo até dentro da igreja, a gente se vê ativo no corpo de Cristo, só que essa nossa atividade, quando tem alguém ali, onde a gente vai anunciar o Evangelho, a gente, aqui dentro já faz uma desculpa, cara, mas eu já faço tanto, se eu convidar alguém até para ir para a igreja, não é pregar o evangelho, não é convidar alguém para a igreja, é falar de Jesus para ele, mas se eu convidar, vai ser complicado, porque eu tenho mil, mil escalas lá dentro, e depois do culto, contar um segredo, eu gosto de conversar com meus amigos, eu não gosto de conversar com gente nova, é chato, mas vai ser complicado eu trazer, vou ter que ficar dando atenção, não vou poder falar com aquele meu amigo que eu não vi, desde domingo passado, vai me dizer que isso não aconteceu, vocês já com a gente? a gente precisa ser despertado disso, e quando a gente vê que o, que o Senhor Jesus, o nosso mestre, o nosso salvador, não perdeu o foco, foi para isso que eu vim, eu vou sair daqui, e vou para o outro povoado, gente, isso precisa inspirar a gente para fazer exatamente a mesma coisa, você não nasceu na sua família à toa, fale de Jesus para eles, você não tem esses amigos que você tem, à toa, fale de Jesus para eles, você não está no seu trabalho à toa, acredite você é missionário lá dentro, fale de Jesus para eles, ou a nossa consequência vai ser como diz o próprio Ronaldo Lidório, se a igreja local não segue evangelizando e discipulando, ela pode eventualmente morrer. Olha o foco de Jesus, que é o foco do homem e da mulher de Deus. Foi para isso que eu vim. Vamos encher essa cidade com o Evangelho, gente? Vamos encharcar esse nosso bairro com a proclamação do Evangelho? Vamos, quem sabe, você seja despertado a partir desse culto, para além daqui, chamar Deus você para um outro lugar, distante ou até perto para viver integralmente para isso como missionário, pastor de Deus, seja assim, que importa, perto ou longe, de tempo integral, de tempo parcial, com o título missionário ou sem o título missionário, a gente é chamado para falar desse Jesus maravilhoso que transforma a vida em todo lugar, porque afinal, a gente foi encontrado por Ele, para que a gente encontre ou anuncie Ele, para outras pessoas que também o encontrem, não perca o foco dessa ação, de levar a esperança, Jesus, para todos os cantos E que assim, gente, seja o ciclo da nossa vida, ação, contemplação, ação, contemplação, ou serviço, oração, serviço, oração, o anúncio do Evangelho, a pregação, o serviço em todas as áreas, a pregação, com mais um pouco de oração, a leitura da palavra, que assim seja encharcada a nossa vida, exatamente como foi a do nosso Senhor, o do nosso Salvador Jesus Cristo, que Ele nos abençoe.